0: Il di Simone, la tarampega di Soprate Cavalieri a destra, dame a sinistra
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso Se invece sei demente, ti danno il primo posto Diventi un erudito, ti danno il ben servito Se resti un ignorante, ti mettono al volante Dunque esisto Io invece non ci penso Per questo ormai resisto Lavorare mi stanca Lavorare mi stanca Lavorare mi stanca Prendi la testa e poi scuotila è la tarantella di Socrate Il tuo cervello
2: buonasera carissimi amici e ritorniamo con questo sabato 15 aprile al freddo e al gelo perché la primavera è ancora lontana con la nostra puntata e il nostro appuntamento il tafano la rubrica dedicata al maestro socrate al microfono maria de carlo mi conoscete ormai e eh, alla console l'amico Antonio ehm, il nostro tecnico direttore e poi cari amici oggi abbiamo un ospite speciale eh, Rocco Campese eh, poeta, scrittore, cultore di un grande poeta lucano Albino Pirro di Tussi ciao Rocco sei in linea? Sì, sono qua mi sento benissimo E vai Rocco, alla grande, dal tuo policoro. Allora Rocco, hai sentito? Qui sta piovendo, fa freddo. Che si dice al tuo policoro? C'è l'acqua, il sole, cosa c'è? C'è il
0: freddo, ma c'è un (ride) un discreto sole, insomma, quindi siamo un po' meglio di
2: voi. Certamente, perché poi tu dalla tua finestra guardi il mare anche, forse.
0: (ride) Più, o meno, più, più o, meno. o meno perché sono molto basso come, come abitazione, insomma. Va Però bene. c'è molto spazio davanti e quindi le idee, e il pensiero possono volare lontano.
2: Ecco, allora io dico agli amici cari, eh, sì. Rocco Campese, già avete visto dall'introduzione no? come si è presentato, è un uomo eh, dall'animo poetico. Allora, ho ricevuto, caro Rocco, ieri. Uh, un bel uh, regalo uh, mi ha consegnato l'ufficio postale la tua ultima fatica uh, su Albino Pierro dal titolo proprio per incontrare Albino Pierro, rassegna stampa ed altro per tuffarsi nella sua lirica io ti faccio i miei complimenti perché come tu stesso dici nell'introduzione è uh, un lavoro utile per uh, i ricercatori per gli studenti universitari anche per chi non è addetto ai lavori e vorrebbe conoscere questo grande poeta che noi adesso a breve andremo a presentare ai nostri radioascoltatori. E quindi Rocco, dimmi così in due battute, ma quest'idea di realizzare questo eh, quasi 400 pagine, no? quanto tempo ci ha impiegato? Perché è un lavoro preziosissimo, una documentazione preziosa.
0: E il discorso è questo. Io ho sempre lamentato che molte volte si parla di Pierro e non si dà seguito, basta soltanto elogiarlo, oppure dire io sono amico di Pierro, io ho scritto su Pierro. Se uno ci crede eh, nell'anima, nella spontaneità, nella valenza dell'autore, si dà da fare anche perché non rimanga in un circolo chiuso. Certo. Infatti uno degli articoli si parlava da parte dell'estensore, dice non facciamo che adesso che vivo tutti ne parliamo è appena morto tutto taci che non significa non aver capito niente di lui oppure aver soltanto, virgolette, mangiato su di lui. Eh. Allora io volevo fare quest'opera perché al di là di tutto ciò che sta scritto, noi abbiamo un arco temporale su Pierro. Eh, cioè la visione, la lettura dei critici su Pierro sì. a partire dalle sue prime pubblicazioni, sino ad arrivare un po' ai tempi di oggi. E mi sono permesso, come tu vedi in calcio alla quarta facciata di Copertina, sì. di aver preso quei titoli degli articoli che già sono una sintesi di quelle che avrebbero scritto dopo gli autori. Vitalità e candore. Capitalismo e solidarietà, sì. un'amarezza antica, Lucignolo lucano, la voce di speranza di un mondo sommerso. Cioè, già dai titoli, come si fa nella grande pubblicità, uno si sente incuriosito e desideroso di proseguire il cammino di conoscenza. Insomma.
2: Certo, Allora, prima di uh, per, per gli amici, perché non tutti. anche pur essendo un grande è stato più volte lì lì per il premio Nobel che poi non ha ricevuto ma per chi non conosce Albino Piero allora intanto diciamo questo in sintesi e poi ti chiedo proprio di farci un breve scursus della sua vita Diciamo che Albino Pierro è morto nel 1995 e ha avuto i suoi natali a A Tursi. È particolarmente cara, poi ci dirai tu: io ti chiederò la rabatana, che è un bene, Eh, candidato all'UNESCO come un patrimonio dell'umanità. Poi ci dirai. Però dico adesso velocemente che eh, la sua poesia, la sua lirica è conosciuta, forse non in Basilicata, mi viene da ridere, ma è conosciuta in tutto il mondo e le sue opere sì. sono tradotte in oltre 40 lingue ne voglio citare soltanto qualcuna, francese, inglese spagnolo, portoghese, neogreco svedese, rumeno persiano, arabo, Ragazzi. russo sì. cinese, ma, ma so, svedese, ma davvero solo per citare alcune allora caro sì. Rocco ci dici ai nostri eh, radioascoltatori un po' in sintesi ma chi è il poeta Albino Pierro, un po' della sua biografia di vita.
0: Eh, Sì, ma prima di passare proprio alla biografia un po' della vita, eh, per me Pierro innanzitutto è un poeta, come diceva Contini, in una sua relazione diceva a Pierro non darti da fare per farti conoscere, per far capire che sei poeta tu sei poeta e basta questo poi gli altri se lo riconoscono va bene altrimenti pazienza (ride) per loro quindi Albino Pierro innanzitutto era un tipo aveva due caratteristiche una quella che era intelligente ha capito a un certo punto dove si trovava lui qual era la sua valenza e, e come doveva comportarsi poeticamente parlando la seconda caratteristica di Pier è che era un poco io l'ho definito non in dialetto mi ha ma scattuso ogni tanto aveva quelle piccole reazioni immediate insomma, uh-huh. che non era mai eh, travalicando il, il buon costume del tiro del ma perché era un
2: personaggio diretto, immediato non era sì, diciamo esatto, ipocito fermato questa, questa
0: caratteristica lo uh-huh. salva perché eh, diversamente potrebbe essere stato il poeta della mente.
2: Uh-huh.
0: Il fatto di essere appunto immediato, così, gli ha permesso di essere genuino. Uh-huh. Tanto è vero che oltre al suo carattere, questo carattere lui l'ha esplicitato nelle poesie con un termine dialettale che è un po' diverso, però per lui va bene lo stesso usa la parola tac e tac ci scappava da mangiare una cosa una bambina dopo uno tac si sì, fa immediatamente all'improvviso senza aspettarsi tac lui dice ma tac lui dice è cioè tac ma noi dice ma è tac la rottura di un asse che fa quel rumore immediato ah. insomma allora essendo immediato lui è genuino e questi i eccli a lungo andare lo hanno capito insomma in più l'ha arricchito con un dialetto che per quanto dialetta ha una sua musicalità è in più dell'arretto di sentimenti popolari inteso come genuinità del popolo, uh-huh. non come semplicità semplicistica. Certo. E allora, tra l'intelligenza, il carattere, l'uso eh, essersi imbevuto della vita dialettale, della vita popolare dai burroni, dai ragazzi, dai ricordi eccetera, mi ha permesso di esplicitare un mondo nuovo sconosciuto a quelli che ormai uh-huh. erano arrivati alla lingua italiana e relegando un po' il dialetto eh, ma diciamo, Insomma, eh, diciamo,
2: bravo, diciamolo che oltre ad aver scritto delle liriche in lingua italiana sì, lui sì, ha dato dignità ha elevato e ha portato poi così anche il dialetto che è particolare, il dialetto tursitano no? l'ha elevato e l'ha portato, abbiamo detto in tutto il mondo, no? Quindi, e sì. parti, poi dopo ascolteremo anche una tua, cioè, con la tua voce sì, qualche... una lirica di Pierro sì. eh, insomma, recitata da te eh, in dialetto tussitano. Tussitano, eh. sì. Bene.
0: Ma in parte c'è, c'è da dire questo, che anziché parlare non dagli, dagli specialisti, c'è molta gente che parla di Pierro e per dire che è elegante dicono ha inventato una nuova lingua. Uh-huh. Questo mi dispiace, Urbati.
2: Certo. Piero
0: non ha inventato una mm. nuova lingua diversamente sarebbe la sua lingua dovremmo anche chiedergli cosa significa per capire questa nuova lingua Piero è grande perché è riuscito con il suo sentire a arrivare veramente a Odi le sue poesie attraverso questo linguaggio Che ecco. cioè, l'ha saputo così armonizzare sì. e a volte io dico sapendo sfruttare le caratteristiche positive del dialetto per arricchire anche la sua
2: poesia bello questo, allora senti facciamo così, sì, il sì. nostro Mario tecnico ci mette un pezzettino di musica così, della sì. Basilicata un omaggio alla Lucania e poi eh, ci eh, ma va piacere eh, così infatti un omaggio e così poi ai nostri ascoltatori sì. andiamo un po' a vedere quando è nato, un po' la sua biografia sì. dove è vissuto, cosa ha fatto ok? Ah, sì. fra pochissimo Rocco
0: Mangiò lo formaggio di terre, e semore lucane, scavano portuse, la zomba sopra in mano non sorte la tartufa. E se tu vuoi lavare la camisa, ti mangio papà, se nice, famma sta pure, bon non mi fa pensare a tutte quelle cose que che la vita non mi dà, famma sta pure. Bon La vita non mi dà, non mi dà, non mi dà, non mi
1: dà, non mi dà, non mi, dà, non, mi dà, non mi dà. E quando la medicina è troppo amara, attaccata nuca, pesa la me cancellare, giorno e notte, sera e mattina. A ah, me gli lo l'olio e ferrandino E se te vuoi senti, non rendono castella Non dà da mai manca sua so passata da rivella Famma sta buona e non mi fa pensare A tutta che cosa con la vita non mi dà Famma sta buona e non mi fa pensare A tutto che è cosa con, con la vita non mi dà Non mi dà, non mi
2: dà Eccoci, ci sei Rocco? Sì, ci sono Questo omaggio alla nostra Fiore di Lucania Questo bellissimo testo dedicato alla Basilicata E allora anche Albino che è nato a Tursi Era anche lui innamorato Perché come hai detto tu nelle sue liriche Poi ha parlato della sua Tursi, della sua Rabatana Del ricordo della mamma, quando alla morte della mamma, insomma, ha vissuto anche lui un grande e profondo dolore perché ha avuto anche lui dei problemi di salute. Allora a te la parola, Rocco, dai, raccontaci. Un po'. partiamo allora, dalla nascita. Io vi racconto
0: un aneddoto velocissimo e poi un pensiero che hanno posto su una lapide marmorea a Castronuo Sant'Andrea, su Albino Pierro che ritengo possa essere l'emblema del riconoscimento lucano al nostro poeta. Mm. Eh, la è che quando avevo sette anni usciva sull'uscio di casa e dietro di me uscì anche il defunto di mio padre. Vedi salire due uomini mm. e mio padre mi diceva Rocchino, quello albino che era il poeta, aveva pubblicato appena le prime due libri. Mm. e io disse... Mamma mia che fortunate che sono, ho visto un poeta, <ride> pensando che i poeti e eroi fossero persone speciali eh, che mandava il Signore.
2: Ma eh certo, lo sono, eh, eh, lo sono, sì. eh, lo sono, <ride> sono conferma.
0: E adesso vi faccio sentire questo pensiero scritto sì. lì, che penso possiamo fare nostro e quindi diciamo che se non proprio il paese, almeno la Lucania, ha saputo sintetizzare un po' il mondo poetico di Piero. Dice così dal balcone di questa piazza il 18 agosto 1991 Albino Pierro poi cita due versi se dice Grillo a ammuceto in un libri di montagna Col suo canto testimoniava il passato più remoto della gente lucana in un arco ed arcano collegamento con l'infinito la terra del ricordo si faceva presenza drammatica del mondo contemporaneo e quanto di più misterioso accompagna la preghiera dell'uomo Castronomo Sant'Andrea, 18 agosto 98 e a questo mi mm. è, è piaciuto,
2: bello, bello, è davvero. una bella
0: lì. per quanto riguarda un po' la sua biografia è, è molto variegata perché è stato un tipo che qui non solo nell'infanzia come lui stesso conversa nella Nelle varie interviste aveva lasciato, insomma. Ma anche da giovane era un po'... Ma lui
2: quando è nato?
0: È nato nato il 19 novembre del 1916 a Tursi. Il padre si chiamava Giuseppe Salvatore, Pierro. In dialetto si (ride) chiamava Pir. E la mamma morì a parto. E il papà ebbe altre due mogli, insomma, sì. lui ebbe una sorella e degli altri fratelli. Eh. E Quindi è cresciuto la madre sempre... era Margherita eh. Ottomano, la eh. maestra eh. di tipo borghese, sì, eccetera, sì. insomma. E uscì e andò a studiare a Salerno, all'Archita di Taranto, uh-huh. se ne scappò e poi il papà lo mandò a prendere e lo mandò a riaccompagnare con gli uomini che lavoravano con lui di nuovo a scuola e al collegio che lui stava lì. Uh-huh. Quando poi è andato fuori di Tursi aveva un cugino, Mario Capitolo, sì. che era un pezzo pure molto colto, e lui, dopo di Salerno va al ginnasio Tasso, al De Santis, poi scappa e viene a Policoro. Uh-huh. Poi nel 1934 va dicevo un video di Sulmona, dove insegna e filosofia e Guido Capitolo, il suo cugino. Sì lì conosce Mario Zangara uno dei primi critici di guerra uh-huh. che lo ha un po' seguito lo ha fatto anche conoscere poi va persino nel Trentino a Udine sì. esattamente a Fusine lì conosce un tipo particolare un'anziana tipo un barbone sì. che però era un tipo che aveva girato il mondo e che conosceva parecchie lingue pure insomma. quindi eh, gli è rimasto molto impresso nella mente questo fatto qui di aver conosciuto questo tizio qua. E poi si sposò, ebbe una figlia.
2: E lui si, e si stabilì si a Roma, Roma una, è stato a Roma. E lui era
0: Nardone. Sì. Ebbe sua figlia Maria Rita nel 40 peso mm. Poi torna un po' a Torsi, poi si laurea discutendo la tesi, la teoria dello Stato di Sant'Agostino, con 90 su 110. Poi comincia a fare un po' di concorsi per uh, poter insegnare, quindi sì. anche per mantenersi. Certo. Prende servizio presso l'Istituto Statale Regina Margheriti Nanagni, come supplenta nella Carta di Italiana e Storia. Fa un concorso per l'esame di Stato di filosofia e storia e consegue l'abilitazione all'insegnamento di filosofia e storia nei licei, istituti magistrali uh-huh. e in qualunque scuola media sì. poi da provvedorato agli studi di Roma
2: e da insegnante
0: Comunque. elementare di ruolo sì. ad Acilia in Roma poi viene comandato presso la scuola nazionale per dirigente del lavoro sociale 53-54 uh-huh. da 67 al 70 Prende parecchie volte un po' di congete per motivi di salute, insomma, eh. quindi non tanto
1: mm-hmm. eh,
0: stava bene. La stessa cosa gli era già successo dal 56 al 57 al 58, mm-hmm. che pur prendeva aspettative per motivi di salute. Quindi aveva anche un po' oh, okay. diciamo, un fisico non proprio mm-hmm. prestante, mm-hmm. un po' gracilino, insomma.
2: A lui ha sofferto il dolore della mancanza di sua madre da bambino che lo ha segnato a questo
0: fatto qui l'ha portato veramente alle ecco, insomma, no? questo, ma lo ha accompagnato don... anche sempre perché la mancanza della madre e sì. diciamo il DNA di quel pateme che lo ha seguito sempre sì. non vedendo mai un po' la vita sotto l'aspetto positivo lo decidereva, lo e poi cadeva sempre un po' nel pessimismo, nella nella tristezza, nell'insicurezza e così via anche perché lui ha avuto due periodi quello dell'infanzia giovanile sempre in movimento di qua e di là e poi subito dopo, dopo essersi sposata e aver avuto la figlia dopo alcuni anni Essendosi un po' separata dalla moglie, questo giustamente non viene citato perché non ci riguarda come uomo di Certo, certo. Però ha evoluito la sua vita perché è diventato solitario. Sì. Aveva le sue amicizie, frequentava diciamo così, i cosiddetti salotti culturali e se la faceva con tutti. Però era quasi un po'... Eh, ma motivo poi... di più la sua poesia, certo, in parte però cercava di farla conoscere sempre.
2: Sì, c'è anche una cosa molto che mi ha detto la figlia in un'intervista che sì. feci qualche anno fa. Sì. Uh, il desiderio, che io gli chiesi quale desiderio avrebbe voluto per la Tursia, la Basilicata, Albino Pierro. Sì. E la figlia mi disse che il padre uh, ci teneva tantissimo ad ottenere il premio Nobel per la letteratura, ma non per una gloria personale ma proprio per dare prestigio e fama alla Tursi alla Basilicata dell'epoca, diciamo, okay. e la delusione fu grande che gli causò okay. un dolore soprattutto negli ultimi anni sì. di vita, perché mi pare ben due volte o tre volte fu candidato sì. a premio sì. Nobel, perché gli critici lo hanno ammirato e stimato, detto, però per motivi diciamo politici, tra virgolette, perché questo poi è stato detto nel convegno, no? in uno dei convegni, alla fine lui questa cosa lo segnò perché rimase deluso e molto addolorato per questa diciamo, assenza di meritocrazia, mettiamola così, nulla a togliere agli altri vincitori assolutamente. Eh?
0: Sì, no, ma uh, quello che dici tu è vero, tanto è vero che il diffondo Rocco Brancati scrisse pure Trica a Stoccolma proprio riguardando questo fatto uh-huh. qui e poi io ho trovato delle lettere sì. in cui quelle di, della Svezia dicevano guardate che è assolutamente bugia che qualcuno si sia interessato per far avere il premio Nobel a Pierro uh-huh. per cui tutte le illazioni sono false uh-huh. però quello che hai detto tu la politica ma una politica di basso livello anche a livello culturale, per cercare di favorire un'altra italiana, ha finito per eliminare sia l'uno che l'altro.
2: che l'altro. vedi? Quindi ci sono stati queste, questi intrighi, sì. come appunto sì. Brancati, intrighi a Stoccolma. Allora, Rocco, sì. ci ascoltiamo, proprio perché andiamo nella poetica, un cantautore italiano che è anche un poeta, e quindi Gino Paoli, un pezzettino, poi sì. cioè, riprendiamo sì. il discorso sulla poesia di Alvino sì
1: Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti Ma alberi, alberi infiniti Quando sei qui vicino a me Questo soffitto viola non esiste più, io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse. Niente, più niente al mondo, suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te e per me, su nell'immensità del cielo.
2: siamo ritornati nella nostra rubrica con l'amico Rocco Campese autore anche lui poeta scrittore ma autore dell'ultima sua fatica dedicata a Albino Pierro il Vate Tursitano allora Rocco io aprendo la copertina del tuo libro tu hai messo con mia immensa gioia perché io stimo tantissimo il critico d'arte, il critico letterario chiedo scusa, il professor Franco Trifoggi che è stato il primo ad aver diciamo racchiuso in unica opera omnia e aver raccolto i lavori e la critica dedicata appunto ad Albino Pierro quindi eh, con nostra gioia perché è un amico in comune eh, io voglio dire, riprendo un attimo perché eh, salutiamo il professor Franco Trifuoggi, se ci ascolterà in differita, eh, voglio riprendere un'opera tra le tante sue scritte dedicate a Albino Pierro, un'opera dedicata proprio nel centenario della nascita di Pierro, 1916, abbiamo detto novembre 19. Ebbene, allora lui per fare un omaggio nel 2016 pubblica vitalismo e solarità nella poesia di Albino Pietro cioè lui Franco Trifugi il critico letterario dice questo solitamente è stato definito con tutto il rispetto anche per altri un poeta delle funebri memorie no oppure come abbiamo detto prima quella tendenza un po al pessimismo a visione un po negativa però il critico letterario attraverso quest'opera mette in luce eh, vuole rendere un omaggio ovviamente dice proprio Franco Trifoggi ecco che Pierro canta non solo i luoghi e i riti del suo paese e a dopo parliamo della Rabatana i cari scomparsi il tormento che abbiamo già detto esistenziale ma anche un indomito amore della vita, la speranza lo splendore del sole e delle stelle un sogno di fraternità universale la fede religiosa in particolare la l'adevazione che aveva la Madonna no? la Madonna di Anglona di Tursi, l'amicizia l'amore illuminato da bagliori stilnovistici la tenerezza verso la donna l'infanzia, gli unici il palpito umano degli animali ecco perché lo studioso di Marigliano Franco Trifugi sente proprio questa responsabilità in quest'opera nel 2016 di voler rendere giustizia al poeta e allora fa una io invito chi volesse anche conoscere questo lato di Albino Pierro invito a comprare questo volumetto Davvero molto eh, sintetico, eh, vitalismo e solarità, nella poesia di Albino Piero di Franco Trifogi. Allora dice: vuole sottolineare eh, proprio l'esigenza di questa scelta, eh, di non contestare, ripeto, questo, ma di vedere anche queste caratteristiche di amore eh, verso eh, la vita, no? E tutto ciò che rappresenta la vita. Allora andiamo a vedere questo che rappresenta la vita. Abbiamo detto l'amore per la madonna perché anglona ecco parlaci un po di questo santuario e mi pare che tu hai fatto anche un'opera dedicata al santuario di Anglona
0: o no sì sì l'ho fatto e purtroppo era riduttivo perché la moneta per poterla stampare non c'era e <ride> mi ingerì in, in un per casa e per la fortuna che ci fu un piccolo finanziamento uh-huh. e dovete fare un'opera ridotta su Angluna, uh-huh. ma soprattutto feci una lunga ricerca uh-huh. sì. eh, sul, sul nome di Angluna, perché ho scoperto aumentando ancora le ricerche successivamente, che questo è un nome che si trova anche nel Mar del Nord tra la Danimarca e la Svezia mm. si trova in Svizzera, in Francia, in Piemonte, in Sicilia, in Campania, nelle Filippine, e mi pare nella Thailandia. E quindi è un qualche cosa di caratteristica, a parte un po' in Grecia, e dei termini greci che corrispondono a questa angluna. Mm. E lui c'è una spiritualità veramente particolare, perché quando arrivi là. Entra in un altro mondo, senza che te ne accorgi. Ma il santuario di Anglona, di eh,
2: chiedo scusa, si trova nella o è distante? Non c'entra con la
0: Non c'entra perché è a 10 km ah, da Tursi, okay. che è su un colle,
1: uh-huh.
0: e si chiama di Anglona perché c'era la città di Anglona, uh-huh. essendo rimasto il santuario che è dedicato alla Natività di Maria, eh, noi, noi chiamiamo la Madonna di Anglona. Infatti molte persone, soprattutto le donne che portano il nome Anglona, quando vanno fuori dicono, ma ah, che significa Anglona? quando ah, <ride> bene ah, che ah. una ragazza è tu sta a Roma doveva cambiare il nome eh, nel Beh. linguaggio corrente perché nessuno capiva niente. Ah, <ride> e, dicevo,
2: e Piero, quindi, Piero era oh, devoto della Madonna di Anglona, scritto sì, anche qualcosa. Proprio alla
0: fine della sua vita ha dedicata alla Madonna, alla Madonna di Anglona. Madonna davanti a parlo con Gesù perché mi lascio un piccolo porticino in Baranese anche il più piccolo insomma uh-huh. un altro vescovo nostro nostra che si chiamava pure Pierro, e la recitò questa poesia nel santuario di Angluna in omaggio a Pierro, insomma uh-huh. bello bello questo. e poi io ho messo quella foto di, di G, Franco De sì. all'inizio proprio perché lui è una persona umile sì. che va ai valori una persona colta e la vera cultura ci abbina all'umiltà. Sì, quando sì. uno incomincia ad asciutare, vuol dire che non ha capito la vera cultura.
2: Ma lui era, un amico, quindi... eh, era anche un amico, diciamo. Lui si è trovato al capezzale quando è morto sì, Albino sì, Pietro. Sì, sì. Era lì, quindi un amico, uno studioso. E come hai detto tu, è un grande. Ma comunque, questo guarda, Rocco, ce lo dicono, lo possono confermare tutti. I grandi, ma lo diceva Leopardi, Giacomo Leopardi, sì. quindi chapeau. I grandi sono le persone più umili e semplici e molte volte le persone umili e semplici vengono prese diceva Leopardi c'è per persone di poco conto. Invece sono quelle più grandi e di solito ma non, è, non, è, non per niente si dice un proverbio dialettale ciuccio è presuntuoso no? Eh che vai, di solito Ciuccio è anche più vanno. presuntuoso. <ride>
0: Quindi, Dici, eh, eh, Una volta eravamo la quarantina di diplomati chi diplomata da un anno e chi da massimo tre anni sì. negli anni 63-65 quindi immagino eravamo i sapienti di allora dopo il dopoguerra certo. no? ci doveva parlare un tigre un certo Antonio Carusca che aveva scritto anche dei libri di cui ne è uno no? quando abbiamo visto sto con la fascia eh, forse un francescano piccolo eh? diciamo tra di noi questo deve tenere la conferenza a noi quando noi sì. dove già parlare ci sentivano degli ignoranti completi, si <ride> pronta alla sua cultura <ride> questo è per dire che quando c'è
2: la vera cultura c'è anche l'umiltà no c'è l'umiltà no. La semmer- e Franco Trifoggi diciamolo è un uomo colto è stato un dirigente, è stato un sì, insegnante sì. di letteratura religiosa ha pubblicato sì. diversi testi ma è poi un esperto, è un critico letterario sì, sì, sì. e quindi un esperto anche di Albino Piero ma anche di altri filosofi altri scrittori comunque questo quindi sono contenta che aprendo il libro ho visto la sua foto, eh, che bello e allora dicevamo eh, Anglona sì. e l'Arabatana invece altro luogo sì. caro dove eh, Albino Piero giocava da bambino in questo luogo sì. dici a chi non conosce eh, Tursi a chi non è mai stato a Tursi che cos'è la Rabatana?
0: La Rabatana è la parte più alta del paese ed è anche la parte diciamo più vecchia perché ai tempi passati, qui parliamo di oltre mille anni, e logicamente molte volte le costruzioni venivano fatte in posto dove ci si poteva difendere mm-hmm. dai vari attacchi. Sì. Tanto è vero che infatti si chiama in Rabatana perché, nel, nei primi decenni dell'Ottocento d.C. ci furono gli arabi che avevano conquistato un po' la zona qui sotto sì. e si fermarono a trincaricare anche da noi, dove hanno lasciato questo termine Rabatana. Poi era particolare perché. E la parte bassa del torrente creava un dislivello tale che era difficilissimo potersi dare l'assalto. Sì. E inoltre alle spalle c'erano delle colline per cui se ti posizionavi là o chiudevi le porte di accessi eri imprendibili insomma. Sì. E allora anche la caratteristica delle persone si è modellata sull'ordine sulla tipologia ah, dell'uomo, ah, perché ah, questi borroni facilmente andavano a finire giù, sì. quindi erano peggio delle cape, i ragazzi eravamo capaci di andare proprio sul bordo uh-huh. del borrone senza cadere giù, insomma. Certo. Eh, ha forzato questa dinamicità dei borroni la tipologia della timba, sì. che è particolare, che abbiamo solo noi a quelle parti lì, e hanno... Forciata, io dico, il DNA, la rabbatana, sì. come poesia, contiene in luce tutti gli elementi che poi saranno sviluppati dalla poetica di Piero. È vero, è vero. Dall'amore, i fidanzati, sì, il gioco, sì. la violenza, uh-huh. eh, l'aria fresca, cioè, quello che voi lo trovi concentrato lì dentro. Oh,
2: Vedi allora uh, un'altra cosa? E eh, uh, siamo mancano diciamo 5 minuti uh, più o Vai. meno Rocco. Sì. Allora, io voglio ritornare intanto alla tua ultima fatica. Voglio approfittare per fare un appello permettimi Rocco eh, questo non l'avevamo assolutamente detto prima quindi... No, no, è una, mia, è una mia proposta vorrei fare un appello poiché Albino Piero non è di Tursi soltanto e non è di Rocco Campese o dei pochi addetti ma è un poeta che uh, porta lustro alla intera regione io vorrei fare un appello a partire dal sindaco di Tursi che si faccia promotore presso il presidente della provincia di Matera semmai e eh, presso l'assessorato alla cultura della regione basilicata affinché questo tuo volume, che, ah, ah, poiché eh, lo hai fatto eh, diciamo in economia nel senso con i tuoi sì, risparmi, sì, sì. possa ah, essere, essere pubblicato e trovare una veste appunto grafica o comunque o avere delle copie a disposizione anche fosse una copia per ogni eh, biblioteca comunale perché no? e eh, quindi faccio questo appello perché la preziosità eh, di Rocco Campese ripeto è stata la fatica eh, di iniziare a far conoscere Albino Piero attraverso i grandi giornali dell'epoca eh, dal 1947 eh, con le firme di quell'epoca no? eh, il giornale d'Italia eh, dell'epoca e anche eh, gli autori no? eh, Albino sì. Piero e le liriche Mia madre passava di Giovanni Fallani che mia madre passava è proprio la lirica dedicata uh, al ricordo della madre, della morte della madre... Sì ecco quindi del 56 eh, vado avanti trovo altri articoli del messaggero veneto del 57 e poi ancora dalla Sicilia Antonio Tagliacarne della cronaca di attualità del 58 a Salerno ma poi ho trovato anche il nome di eh, Giuseppe Appella che noi abbiamo anche avuto ospite qui in radio a dicembre Eh, Giuseppe Appella che è un critico d'arte ma uno scrittore un giornalista dell'osservatore romano parliamo sempre degli anni 60 Ecco, eh, ancora Massimo Grillandi l'angoscia della Lucania sì. della Basilicata di, uh, di Pierro nella giornale del Mezzogiorno a Roma uh, siamo sempre negli anni uh, del 60 abbiamo detto ancora uh, un mio mito primitivo di Ernesto De Martino, De Martino che e poi fu De Martino che contesta Trifuoggi quando dice ha dato una visione un po' troppo funerea no? E di qui è una risposta che vuole dare a Ernesto De Martini, che sappiamo tutti, grande antropologo e studioso eh, della basilicata, è nella stampa del 1963. Uh, la Lucania ha il suo poeta di Ettore Paratore e siamo negli anni del 65, non 65, questo articolo sì prima del 64 sul giornale d'Italia, la Lucania in Pirro ha trovato il suo poeta anche in Esposito a Venezia nel 65, ma giusto io, io sto citando soltanto alcuni lavanti nel 68 di Enrico Ghidetti e ancora la voce repubblicana nel 71 lei e poesia, vado ai giorni nostri nel 76 l'Espresso, 5 poesie sotto l'albero, Piero oltre il Nobel di Bernardo Panella nell'88 eh, ci avviciniamo come nel 91 una magica lingua, no questo a Padova, nella facoltà di lettere di Palazzo Maldura, addirittura a Venezia, alle Querini Stabali, il poeta Lucano Albino Pierro presenterà la sua opera e leggerà alcune sue liriche, cioè Pierro abbiamo detto prima, ovviamente conosciuto in 40 lingue quindi in tutto il mondo ma anche l'Italia l'ha attraversata dal nord al sud ma ha attraversato le sue poesie ma era appunto Il malessere e il dolore poi di un premio Nobel mancato eh, perché è diventata politicizzata quella nomina, è chiaro che poi ha dato molta tristezza e dolore al nostro Vate eh, Tursitano. L'osservatore romano nel 1993, Angelo Mundula, eh, proprio sul dialetto tursitano, che è la voce di speranza di un mondo sommerso, e per arrivare eh, poi nel 1993 eh, lo scaffale di poesia di Stefano De Bianco eh, ma ho visto anche una collega di filosofia della, eh, della tua zona di Tursi eh, Elisabetta Boccardi esatto, ha scritto anche donna. di lui ecco, cara amica, nel 94 Serafino Paternoster sulla Gazzetta del Mezzogiorno insomma anche per citare, c'è anche l'omelia di Monsignor Rocco Dalucci. Uh, sì. La Rabatane al vino Pierro, uh, questo è tratto da te, eh, l'hai curato sì, tu, sì, questo sì. di Rocco Campese, questo articolo e quindi eh, insomma, per arrivare poi appunto arriviamo a Trifugi all'intervista anche questa eh, mia di, eh, dedicata a Trifugi alla figlia Albino Pierro e, insomma, e poi ci sono tutti i titoli che tu hai messo, hai citato Beh. la critica, c'è cioè, una parte ecco perché faccio un appello alle istituzioni eh, e ti invito ovviamente, ecco diciamo che Radio Ruoti diventa un po' eh, la, la tua, il tuo supporto eh, quindi ti invito davvero calorosamente a mettere nero su bianco su un, uh, su un foglio ecco, con il nostro supporto uh, perché possa vedere la luce, ripeto, almeno una, un volume per ogni biblioteca uh, proprio a disposizione dei giovani uh, uh, ricercatori o giovani studenti universitari o a, a, diciamo, amatori, insomma cultori della poesia di Pierro volevo dimmi rocco ti lascio a te sì.
0: con te ho messo anche la tua foto con foggi perché hai dato anche tu il tuo contributo eh non lo volevo, volevo dire, dire quando... non lo volevo eh dire beh, questa cosa eh beh, è questo
2: <ride> storico Uh, Quindi, ah, eh, dico, eh. va, bisognava dirlo io. va bene. Ti ringrazio, Rocco. Sono vicino <ride> al maestro Trifogi. Ma eh, abbiamo fatto questo evento. Io sono stata presente a Tursi e mi sono innamorata della rabatana e di Albino Piero. Lo confesso perché sono stata anch'io un ignorante prima. Non conoscevo questo poeta e la bellezza. Sono venuta a Tursi oh, proprio nel decennale della morte di Albino Pierro sì. e in lì poi sono ritornata e tu mi sei stato mentore eh, mi hai accompagnato per la Rabatana insieme all'amico Mimmo Padula che eh, sì, eh, sì. salutiamo caramente e poi di lì il parco letterario, Franco Ottomano, hai già citato il giornalista, insomma abbiamo visitato Tursi eh, per bene, abbiamo conosciuto, poi siamo entrati dentro il cuore, ecco ci hai fatti, perciò ti stimo e ti ringrazio Rocco perché sei stato eh, diciamo, eh, l'ala che ha permesso la conoscenza più approfondita di questo grande poeta.
0: Ecco. Eh, dico solo due parole. Io devo ringraziare voi perché là del collegamento con me e avete parlato appunto di questo poeta. Perché, conosciuto nella sua essenza, deve esulare dalle critiche di circostanze e dagli interessi particolari. È un poeta che parla veramente non solo di Tusso, della Lucania e del sud Italia, ma è del sud Italia a voce mondiale. E io sinceramente mi dispiace ma eh, quando dico dai, solo un vico, sì. il passero solitario, cioè nato a Turcia, sconosciuto, sconosciuto lui, sconosciuto il Galetta, eccetera, cioè, spicca un volo divenendo, divenendo acqua trasvolatrice per i cine del mondo. Ormai lui supera i confini. Sì della nostra angustia e allora Rocco come Eh, ti ho
2: chiesto all'inizio della puntata ci fai questo regalo ci leggi una poesia di Albino Pierro nel Tursitano eh, nel tuo Tursitano scegli tu una
0: lirica poiché il tempo sta scorrendo velocemente leggo una premesso che lui ha fatto una sua pubblicazione perché raggiunge tutta la sua produzione dialettale sì. e perché è stato anche il cosiddetto la che ha permesso a molti altri tostitani di scrivere in dialetto Ci hanno avuto il coraggio di seguirne le orme si sì, cambiene de Pasqua su parole di Cristo che è fatta in giura morte, ma Mo, sta parlando frisco del paese è tutto un bagno e dice qui vede il di porta praticamente il suo scrivere in dialetto ha aperto le porte agli altri e lasciando la libertà di esprimersi con la
2: propria lingua bello questo eh? è bello perché c'è anche insomma, ultimamente anche in Basilicata eh, si sta riparlando tanto del recupero sì. del dialetto e so c'è che stata c'è una stato... ripresa sì. veramente che
0: poi non è tanto la poesia per dire in dialetto è una ripresa di coscienza della valenza di un mondo che ci sta perdendo, il nostro mondo lucano, ricco di terminologia, di oggetti di manufatti eccetera che la vita industrializzata sta facendo scomparire
2: quindi dobbiamo dobbiamo sempre recuperare le nostre identità e le nostre origini perché nella lingua c'è, come hai detto bene tu c'è la cultura e la vita di un popolo la lingua non è uno strumento a caso la lingua racchiude in sé una storia un'anima, una tradizione e poi la poesia di Pierro perché come hai detto tu valica i confini perché quando si parla dell'essere della umanità più profonda e mette insieme crea rete dall'uomo che vive in scandinavia allo svedese a al lucano perché se si parla di amore di sentimenti di dolore di sofferenza il poeta lo esprime in un modo che poi diciamo ci ritroviamo noi ci ritroviamo e allora poiché per grazia ricevuta visto che hai fatto questo breve dal nostro caro antonio tecnico qui in radio direttore Uh, ci ascoltiamo un'altra lirica di Albino Pierro
0: Rob. allora eh, ce ne sono parecchie che mi piacciono però leggo questa sì. non perché sta diventando la più famosa l'asse portante ma cito questo per il semplice motivo che come ho detto all'inizio contiene molti elementi che lui eh, svilupperà nella sua tematica dalla sì. madre, la morte, il dolore e anche la vitalità del, della popolazione ci sono tanti di quegli elementi che diciamo, questa è la sintesi, perciò vi vorrei leggere Arabatena
2: Che sarebbe, traduco, l'arabatana.
0: Sì. Eh. Ecco. Ehm, Perdonate qualche eh, impuntamento perché non è tanto facile leggere all'improvviso, insomma. <ride> in Se c'è dov'è Aravatena, si indiana da patrizia capare da una schia a Pondelleta a una Quando tembe a sangere, non, non, non ram, lo intorno a terra di Aram ci ammirano solo come uno specchio e quando si fa in notte c'è un fruscio di vento che si ammuccia di fosse e ha un cucco e ci fa nascere un mare nervo. Paola Cristiana, ci dormire chi ciuccia e chi porcella da quello che si vivono come forti. Eppure ora chiama Beduina, che è ora che su triste e fanno sgrogno, apposconete e all'ema di cortella. C'è aria fine alle Davide, quando venne dalla strada. E non porto se vuoi si fanno la fede e chiamano Davide con quella. La verba va che il caffale era da mesi quando c'è nascita. Quando per i ricchi con non gente, catarro, mandolino e corpo scuro, ci ha messo due aglioni e due e batterie e trono di tamburo. Ma io lo voglio bene alla Vatena, che amore che c'è morto, mamma mia, lo portarono anche su passeggio, che mi fascio come una maronna, con bambadella in braccio. Quello sabato tende a che è e non dono ancora un palazzo. questo è la vita
2: bellissima Bellissima Rocco perché io me la ricordo l'ho ascoltata tante di quelle volte anche per Bocca di Trifoggi, oltre che tua e di Mimmo Padula quindi mi fa piacere ricordare questa poesia che eh, diciamo se vuoi puoi anche tradurla in italiano abbiamo ancora tre minuti così ce l'ascoltiamo in italiano e ti lascio poi alle conclusioni su sì. Mi posso leggere, c'è la traduzione
0: sì. del poeta che posso farlo io in diretta perché la conosco, sono un no, bifurato. no, 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 <ride> no, no, no
2: sei, sei un esperto tursitano, quindi un tursitano d'occa, allora lo tra, la traduci così al volo? Al
0: volo sì. Per arrivarci alla Rabatana si sale a Pietrizia, una stata è pietrata sì. che sembra una scala appoggiata ad un terreno che crolla. Quando il tempo è limpido... Intorno intorno alla terra di burroni, ci rampeggi il sole come uno specchio e quando diventa notte, quando si fa notte, c'è un fruscio, un rumore di vento che si nasconde nei fossi e sveglia il cuculo e fa nascere un mare di erba. Povere persone, dormivano con gli ase e con gli, eh, i maiali in quelle case agnerite come le forze degli animali. Ed anche adesso li chiamano beduini perché sono tristi, fanno a pugni, assassate e a lame di coltello. Però c'è aria fine là sopra, quando viene l'estate. E poi non ha importanza se fanno baccano e chiamano la bara e eh, le civette. Dovreste vedere che cosa fanno i rabadanesi. Quando c'è uno sposalizio. Vi otturereste le orecchie per non sentire chitarre, mandoline e colpi pirotecnici, grida di ragazzi, suono d'organetto e colpi scuri e suono di tamburo. Ma io la voglio bene alla rabatana, la voglio bene alla rabatana perché vi è morta mia madre. La portarono bianca sulla sedia. Con me tra le fasce come una madonna col bambinello sulle braccia. Chissà quanto tempo è passato, ma mia madre non torna ancora al palazzo. Quindi eh, questa... la ribadante della madre sì, che la accompagnerà sì, per Per sempre
2: per tutta la vita, vero? Allora, caro Rocco, io ripeto, rinnovo l'invito a te di portare quest'opera all'assessore alla cultura. Sì. Uh, assessore regionale alla cultura e presentare insomma questo lavoro e chiedere perché so che magari lo fanno anche per altri lavori uh, chiedere questo aiuto e questo contributo per pubblicare non per te ecco facciamo come voleva Albino non per vanagloria personale ma proprio per <ride> lasciare un documento che può essere uh, diciamo valido per chi vuole uh, sì, approcciarsi sì, avvicinarsi, avvicinarsi al poeta, eh, a poeta entrare nella sua poeta sì. Allora Rocco, ci salutiamo, vuoi lasciare un ultimo messaggio, un saluto? Sì, e
0: innanzitutto un ringraziamento per aver avuto la bondà di sopportarvi. La seconda cosa un augurio perché possiate continuare nelle vostre trasmissioni, perché abbiamo bisogno che le voci locali vengano ascoltate. Abbiamo il diritto di parlare e il piacere di essere ascoltati. Non facciamo sempre terra di importazione. <ride> Abbiamo i talenti, sviluppiamoli.
2: Grazie, questo lo giro al presidente Domenico Nardiello uh, di Radio Ruoti e a tutto il suo staff che davvero da anni sì, uh, porta avanti volontariamente.
0: Grazie, a cui rivolgimi <ride> più sinceri e profondi auguri di buon avvenire.
2: Grazie allora Rocco, eh, noi, noi ringraziamo te pure. Rocco, noi ringraziamo te davvero per il tuo tempo, per questo piacevole racconto, no? eh, è stato così piacevole ascoltarti che non abbiamo messo neanche gli altri brani musicali, tu pensa un po' <ride> <ride> e
0: quindi ringrazio ancora e eh, vi abbraccio a eh, tutti quanti. grazie
2: Rocco, un abbraccio saluto tutti i nostri amici radioascoltatori di Radio Ruoti e ripeto l'appello al sindaco di Tursi e ai rappresentanti istituzionali affinché possa andare avanti come dice Rocco Campese, la nostra cultura e eh, il do- perché documentare significa Significa anche tramandare e lasciare questo ricordo dei grandi poeti che poi ci hanno reso anche quello che siamo noi oggi. Un caro saluto, Rocco e un saluto a tutti. Ciao!
0: Grazie, ciao! Ciao a ciao tutti
2: voi. a sabato!
0: Sì, ciao. Dopo il ballo del Pacquà, dopo il Tugaduca, dopo il ballo di Simone, la di soprate, cavalieri a destra. Dame
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso Se invece sei demente, ti danno il primo posto Diventi un erudito, ti danno il ben servito Se resti un ignorante, ti mettono al volante Tu sei un uomo onesto, ti fanno fuori presto Venti una canaglia, ti danno la medaglia, Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuotila e la tarantella di
0: Socrate,
1: il tuo cervello puoi spegnere. San Francesco, gli uccelli scapperanno, diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via, fermiamoli creativi con la burocrazia.